0: Do vilão das dietas ao combustível dos atletas, o carboidrato é sempre assunto e não é diferente aqui no Gregário Cycling, por isso vale a pena o vídeo novo um episódio especial sobre esse assunto, gravado com dois grandes especialistas, o Dr. Hamilton Rochelle e o Dr. Paulo Putinelli. um programa que foi publicado inicialmente em fevereiro desse ano e que a gente coloca de volta aqui no seu feed de podcast favorito. Com vocês, carboidrato. É quase automático. Você se propõe a fazer uma dieta, quer entrar em forma e corta logo o arroz, o pãozinho, passa um tempo sem pedir a pizza do fim de semana, as coisas não andam bem e o vilão sempre é o carboidrato. Na briga pela economia calórica, é ele quem paga o preço. E nessa busca, muitas dietas surgem com opção no cardápio do ciclista. A low carb e a cetogênica estão no topo dessa lista e já foram até assuntos colaterais aqui na Gregário. Nesse episódio, a gente volta ao assunto como tema principal para entender o papel do carboidrato na dieta de um esportista, sua relevância e se faz sentido restringir o seu consumo. Convidamos o professor Hamilton Rochelle para comentar o que a ciência aponta como caminho ideal na ingestão de carboidratos antes, durante e depois da atividade física, além dos mitos e verdades sobre as dietas que restringem o seu consumo. O médico do esporte Paulo Putinelli chega para explicar como seu corpo reage quando você tenta viver sem a ingestão de carboidrato, o impacto de uma dieta low carb ou cetogênica e quando e para quem ela pode fazer algum sentido. Além dos dois especialistas, a gente ouviu também um ciclista World tour o israelense Guy Niv. Você deve se lembrar dele quando ele esteve aqui no especial Tour de France. Ia ser a primeira participação dele por lá. Ele volta agora para contar como ele se alimenta numa grande volta. Esse papo vai ser um especial, que a gente vai publicar na próxima terça-feira. Então, bora lá! O episódio Carboidrato começa agora! O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast. Doutora Milton Rochelle, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um grande prazer ter você aqui com a gente.
1: O prazer é todo meu, é um prazer enorme estar aqui com vocês, como um ciclista absolutamente amador, mas muito entusiasmado com a modalidade, receber o convite de vocês é certamente um privilégio e uma honra.
2: Nós podemos abrir o um programa compartilhando com a nossa ouvinte e o nosso ouvinte a experiência acadêmica sua, do senhor, que é única, assim, como bacharel em nutrição de educação física, doutor e pós-dator em ciências da USP, professor associado da Escola de Educação Física de Esporte, coordenador do grupo de pesquisa em fisiologia aplicada em nutrição, também da Escola de Educação Física e da Faculdade de Medicina da USP, e coordenador do laboratório de avaliação e condicionamento em reumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Caramba!
1: É, outra ciência! É, ciência está no cordo que a gente faz aqui. O, o, os nomes talvez sejam mais uh, glamurosos do, do que parecem, mas a, a ciência está no, no, na natureza do nosso trabalho aqui na universidade.
2: E uh, sobre aspecto científico, um ser humano consegue viver sem
1: carboidrato? Consegue. Sob o aspecto científico, consegue sim. Isso não quer dizer que é uma boa ideia, mas, uh, sem dúvida, é uma possibilidade. Os carboidratos, assim como os outros denominados macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios, fazem parte uh, de diversas funções do organismo. Eu, eu vou me, me furtar aqui a citar todas elas, mas uh, é um componente imprescindível, por exemplo, para o fornecimento de energia. É, é o melhor substrato energético que a gente tem, principalmente quando a gente pensa no exercício. Há outros tecidos que utilizam preferencialmente o carboidrato como substrato energético também. O substrato energético, para menos familiarizado com a terminologia, é o combustível. Tá? Então, o cérebro, por exemplo, é um, um tecido, um órgão que se alimenta preferencialmente de carboidrato. Ele pode se adaptar. A falta dele a partir da utilização de outros combustíveis ou outros substrato energético, se a gente quiser insistir no, no, no termo, mas sem dúvida é um componente bastante importante. A gente pode sintetizar a, a, a glicose a partir de outras a, estruturas que a gente ingere na nossa alimentação, mas, a, mas isso vai implicar, obviamente, uma alteração a, desses fluxos metabólicos que a gente tem é, de uma maneira bastante significativa para que a gente lide bem com isso.
3: Eu acho que um ponto
1: importante
3: para a gente diferenciar também, né? Existe aquela famosa teoria da dieta cetogênica, low carb, e de que supostamente você consegue sobreviver sem carboidrato porque teu corpo entraria em um estado de quitoses, né? não sei como se falar isso em português, e, e geraria essa outra fonte energética. É, você pode explicar um pouco para o pessoal o que seria isso na teoria e por que existe, existem algumas pessoas que supostamente defendem essa linha?
1: Certo. Eu vou voltar e completar um, 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 a resposta anterior com o seguinte: quando você me perguntou, a gente pode viver sem o carboidrato e aí a gente está isolando o nutriente, não é isso? Nós estamos falando, ó, eu vou tirar o carboidrato da minha dieta. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que imaginar o seguinte: quando você tira ou quando você escolhe tirar o nutriente carboidrato na dieta, você está, na realidade, se restringindo de alimentar-se de alimentos fonte de carboidrato. Certo? você não come o carboidrato no alimento, você come o alimento, entre outras coisas, há ali um carboidrato. Então, em qualquer restrição alimentar, e esta é um, este é um exemplo de restrição alimentar, quando você faz uma dieta sem carboidratos, você está se restringindo a, usar, a consumir alimentos que contêm carboidratos, está também se restringindo a consumir uma série de outros nutrientes que são característicos desses alimentos conto de carboidrato. Então, torna-se uma dieta que pode implicar em alguma outra deficiência por conta desta estratégia e não necessariamente pela falta do carboidrato em si. Mas se você for ser muito... Uh, 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 muito rígido aqui com, com, com a ideia, então fala olha, eu não vou mais comer frutas, por exemplo de nenhuma natureza, a gente sabe que as frutas são fontes de, uma, de, um, de um sem fim de vitaminas e minerais e etc que vão deixar de, estar, de estarem presentes na sua dieta de uma maneira mais evidente você pode até obter de uma ou outra fonte a, a de um ou outro alimento mas isso vai ficar muito mais complicado e possivelmente vai implicar em, em, pode implicar não vai em alguma deficiência. Então, acho que essa é uma complementação interessante para a sua primeira pergunta. Na segunda, a tradução que a gente faz para a terminologia é cetose. Quando você faz uma restrição de carboidratos na dieta, você entra num estado que é chamado de cetose, ou a, a dieta cetogênica, né? como, como você costuma dizer. O que acontece é que ah, você passa a formar no seu organismo, que são chamados de corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos são formados a partir eu estou sendo muito simplista aqui, se houver alguém mais técnico nos ouvindo, é claro que isso é feito para o benefício do, 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 do leigo, mas com, esta, com maneira essa...
3: didática, né? tentando trazer um papo muito nerd para algo compreensível a 99,9% da população, em português,
1: claro. <risos> Espero que sim Mas o excedente de gorduras que agora você tem ali disponíveis para serem oxidadas, para serem, entre aspas, esse não é um bom termo, mas para serem queimadas ali para energia, eles vão ser condensados e vão formar os tais corpos cetônicos, que também podem ser usados como energia em, no músculo ou no, no cérebro, por exemplo. Então, na ausência do carboidrato, o cérebro se alimenta de corpos cetônicos. Tá, preferencialmente ele vai utilizar o carboidrato, é. mas se você está no estado de inanição, eu não ingiro absolutamente nada, inclusive é. carboidrato, eu vou ter a formação de corpos cetônicos, esses corpos cetônicos continuam alimentando o meu tecido cerebral.
2: Então, Agora, é, é um tema polêmico, e qual é o, a base de suporte de quem defende a, a dieta cetogênica?
1: O, o que se preconiza com o uso desse tipo de estratégia é o que é chamado de a, a flexibilidade metabólica. Flexibilidade metabólica é a capacidade do nosso organismo em utilizar todos os substratos energéticos, todos os combustíveis energéticos disponíveis, combustível energético talvez seja uma redundância, todos os combustíveis disponíveis para o nosso organismo de uma maneira otimizada em função da demanda que o exercício nos traz. Então esse seria o conceito de flexibilidade metabólica. E o que quem a, a preconiza esse tipo de intervenção se baseia é na possibilidade a, do aumento da disponibilidade de gordura como substrato energético e na redução da disponibilidade de carboidratos como substrato energético é um aumento da sua capacidade de oxidar gordura para energia durante o exercício. Isso implicaria um benefício para o desempenho, supostamente implicaria um benefício para o desempenho ou numa economia desse estoque de carboidrato que você tem. Como eu agora eu consigo oxidar mais gordura, eu melhorei todo o meu aparato oxidativo. Todo meu aparato oxidativo, as pessoas vão começar a me xingar em casa. Toda a minha capacidade de usar o oxigênio e a gordura ali para gerar energia, eu poupo o meu glicogênio, o meu carboidrato para a hora que eu precisar. Pelo menos essa é a premissa. E aí a gente tem um, um bando de, de, de informação científica aí que parte corrobora, parte uh, uh, não dá suporte para essa ideia. Mas parte daí uh, 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 o uso da dieta cetogênica. Pois,
0: Na teoria, Hamilton, a gente teria quem não treina esse uso é, cetogênico, né? Quem não usa, quem não exercita essa esse praticar o esporte com baixo índice de carboidrato, é, vai ter mais dificuldade na hora que faltar esse carboidrato para tirar da gordura. Quem treinar, quem assim treinar, vai ter essas duas possibilidades de uma forma mais bem preparada. O corpo vai estar tá mais ambientado para as duas possibilidades.
1: Como premissa, né, Leandro, mas na realidade os dados não suportam muito bem a, a uma das suas afirmações. Enquanto a gente sabe que esse tipo de dieta realmente otimiza a capacidade de utilizar a gordura como energia e otimiza de uma forma bastante significativa, ela prejudica a capacidade de usar o carboidrato como fonte energética. Então, você, pelo menos os dados que há disponíveis na literatura, embora a parte seja confitante, a maior parte deles aponta nesse sentido. Eles parecem ser razoavelmente consistentes em mostrar que treinar sobre essa condição melhora a sua capacidade de, de utilizar a gordura como energia, mas boa parte da informação disponível na literatura mostra que a sua capacidade de usar o carboidrato é diminuída. Então você tem aí uma troca que, quando a gente pensa no desempenho esportivo, desempenho esportivo, notem que eu estou sendo muito claro aqui, quando eu estou falando esporte de alto rendimento, como você precisa otimizar o seu desempenho, essa não parece ser uma troca muito boa para a grande maioria das pessoas. E vai ter sempre alguém, talvez eu esteja me adiantando, então vou só dar uma cutucada, depois vocês podem elaborar perguntas a respeito. Vai ter sempre alguém que fala, mas para mim funcionou, mas para mim deu certo. E a literatura também mostra isso, que há uma variabilidade de resposta bastante grande. Por isso que a gente tem relatos positivos do uso desse tipo de estratégia dentro da comunidade. Você tem ciclistas que reportam ser bom para eles, tem corredores que reportam ser bom para eles, mas para a maioria das pessoas, isso provavelmente não vai se fazer verdade. A gente falou, e esse dado existe, e ele é consistente na literatura, de que as dietas cetogênicas ou as dietas baixas em carboidrato aumentam a capacidade do sujeito em utilizar a gordura como fonte de energia. O ponto é que isso parece estar limitado pela intensidade do exercício. Então, quando você pensa em intensidades de exercício aumentadas, Uh, esse sujeito parece sofrer com o um desempenho. Então, você tem uma série de estudos na literatura bem conduzidos nesse sentido que mostram, olha, fizemos um protocolo assim e o um outro protocolo normal de de alto carboidrato e tal. Uh, esses caras, uh, quando você avalia a capacidade deles em oxidar gordura em utilizar gordura como fonte um de energia, eles tinham a mesma no ponto zero. Agora elas têm uma capacidade, eles têm uma capacidade completamente diferente. No ponto 1, um, né, no ponto pós, quem fez essa dieta low carb, essa dieta rica em gordura, é, é, uma dieta cetogênica, aumenta, sim, a sua capacidade de usar gordura como energia e aumenta a capacidade de usar gordura como energia em intensidades maiores do que a desse camarada aqui. Porém, o que acontece é que se você faz um teste de desempenho, você vai precisar de intensidades acima dessa. E aí você precisa do carboidrato, cara e como a sua capacidade de utilizar o carboidrato aqui está prejudicada, o que acontece quase que invariavelmente nos estudos bem controlados é que você mostra essa alteração metabólica, mas quem melhora o desempenho é esse camarada. O de carbo esse, e esse, não gelou carbo. Isso, perdão. Esse só funciona para nós que estamos nos vendo. Para quem está ouvindo, melhora por cara do carboidrato, mas não melhora o cara do, do, da dieta cetogênica. Porém, e essa é a ressalva, este efeito parece sofrer de uma variabilidade individual muito importante, tá? Daí a história que eu falei no começo. Há ah, relatos, vocês têm amigos, vocês têm atletas, vocês têm conhecidos que falam que juram que para ele dá e dá mesmo, para ele funcionou, para ele ele se adapta, para ele ele consegue, e isso a gente não consegue explicar ainda na ciência, que mesmo esse cara que fez a dieta cetogênica não teve um comprometimento na capacidade de usar o carboidrato para esse cara, a dieta cetogênica funcionou bem. Mas ele não é a regra. Esse aqui é, é o importante. Quem jura pela dieta cetogênica quer implantar isso para todo mundo. Tem espaço para todas as abordagens. Você precisa entender para quem você está fazendo aquela abordagem nutricional. Ela não vai servir para todo mundo. Tá? Tem sujeito que não vai suportar o protocolo de indução de cetose, não vai certo adaptar, Ele abandona a dieta antes, porque qualquer dieta restritiva é muito difícil de você ter aderência vai ter sujeito que não vai suportar as quantidades absurdas de carboidrato que você põe para dentro num protocolo padrão também. Você tem de tudo. O que você precisa entender é quem é você, quem é o seu atleta profissional para ouvindo, entender se para ele cabe A ou B ou C ou X de estratégia. Não, de maneira, se a gente for fazer aqui um colegiado de pesquisadores e tiver que bater o um martelo, o que tem evidência que se aplica para a maioria das pessoas é em favor do carboidrato. Tem gente que se beneficia de uma dieta cetogênica, Claro que tem. Não, não é possível negar isso. Não é a maioria e, portanto, não pode configurar com uma recomendação padrão.
0: Uma outra coisa, Milton, é que a gente subentende que um atleta de alto nível não tem tanta preocupação com a perda de gordura, com uma dieta, vamos dizer assim, com emagrecer, propriamente dito. Mas que a, um ciclista comum pode, é, em algum momento, considerar a, a dieta cetogênica ou low carb como uma possibilidade de, ao consumir gordura, ter uma perda de peso do conjunto, é, de uma forma mais é, eficiente. Isso faz algum sentido também.
1: Não, na verdade, não. Por quê? Ah, e aí há um misconception assim bem razoável, né? Quando a gente pensa nessa história da, da... aí, nós estamos falando agora de não do desempenho, mas estamos falando em composição corporal. Ah, então, quando, quando alguém ouve eu falar que fazer uma dieta baixa em carboidratos, em, rica em gorduras, maximiza seu poder de utilizar a gordura como put de energia, imediatamente ah, 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 o raciocínio é esse: ah, eu vou emagrecer mais. Não é tão simples assim, ou, aliás, é simples o suficiente para a gente imaginar que isso não aconteça, porque o que determina a mudança na composição corporal, na verdade, é o aporte calórico que você faz e nem tanto a composição de macronutrientes que esse aporte calórico tem. Eu vou reformular. Quanto de calorias você consome é mais importante do que, é, é claro que eu estou sendo aqui que sim, o pensa também. tipo da caloria, vamos falar o né? tipo da caloria é. também tem ali um, 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 uma, uma discussão importante, somente quando a gente pensa em proteína e tal, mas já está razoavelmente superada a ideia de que o low carb, high fat e o high carb, low fat se uh, uh, distinguem em termos de eficiência para o emagrecimento quando o, a quantidade de calorias ingerida é a mesma. Entendi. O que parece fazer... Quando você baixa a caloria nos, nas duas estratégias, a perda de peso é igual. E aí a composição fica em segundo plano, você tem manipulações da dieta que você pode fazer em favor de uma maior preservação da massa muscular ou não, isso está muito mais ligado à proteína do que qualquer outra coisa, mas a, a, a história do low carb e tal já está superada nesse sentido, ou deveria estar superada para as pessoas da área nesse sentido.
2: Hamilton, você é, havia feito uma menção de que a atividade cerebral uh, tem como carboidrato uh, uma fonte importante de energia. Uma, dueta, uma dieta low carb ou cetogênica, ela
1: tem alguma comprovação de diminuir ou comprometer a atividade cerebral? Em curto prazo, sim. Uh, em curto prazo, bastante curto prazo, tá? Nos primeiros dias, talvez a semana. É claro que isso varia um pouquinho de indivíduo para indivíduo, mas a restrição ao carboidrato de maneira aguda pode induzir alterações de humor importantes, de irritabilidade cansaço, prodigabilidade, maior percepção de esforço, então alguém que treina e vai passar por uma dieta cetogênica, uma dieta low-carb, vai sentir mais dificuldade para treinar nos primeiros dias, até que você esteja, entre aspas, ceto-adaptado, que é o termo que se usa, você passe a produzir e processar esses corpos cetônicos de maneira suficiente para atender a demanda energética do cérebro, por exemplo, como você está colocando. Então, é bem possível que em curto prazo isso sim aconteça, mas não se espera que isso se sustente por muito tempo.
3: É aquele famoso empeno pós-treino, né? Quando você fica sem comida no bolso, você chega vazio em casa... E você está até sem brilho no olhar, né? Você olha, você não consegue pensar em nada, não consegue... Isso é o famoso bong, né? O... Acabou todos os estoques de carboidrato no teu corpo, não tem reação nenhuma. O primeiro momento é um choque.
0: O <risos> Hamilton, falando nisso, você disse que pedala, que pedala de uma forma amadora. Não sei se você já experimentou eh, essa sensação que o Nicolas está falando, mas vamos entrar um pouquinho nessa parte de como consumir o carboidrato, como é que é legal para um ciclista e para um esportista em geral planejar esse consumo, sempre pensando num bom desempenho, né? E também nesse equilíbrio calórico que faz muita diferença no final das contas.
1: Legal. Essa é, uma outra, essa é uma pergunta bastante importante, Leandro, e eu detesto quando as pessoas respondem assim, mas eu vou responder assim e eu vou explicar por quê. É o tal do depende. Sim. Ah, e, e depende de várias coisas. Por exemplo, outro dia, um, 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 um colega nosso também quis começar a pedalar e tal, então vamos pedalar, aquela coisa. O ah, que, que eu como antes de pedalar? Cara, aí, a gente, aí é, é aquela honestidade cruel, né? Para o que você vai fazer, absolutamente nada. Nós vamos dar, um estou um, um, usando a terminologia da, das ruas, nós vamos dar um rolê de bike. Você não vai treinar. né a, a intensidade é uma coisa importante, o volume é uma coisa importante, o intuito é uma coisa importante. Você pode, inclusive, querer treinar com baixa disponibilidade de carboidratos de propósito. Então, a essa essa construção também dentro da nutrição, a periodização nutricional, principalmente quando a gente pensa no carboidrato, quando a gente está pensando no desempenho. Para aquele ciclista amador do pedal, da ciclofaixa do, do fim de semana e tal, é óbvio que isso não, não cabe. O cara vai lá para passear, para se divertir numa intensidade muito baixa, não vai faltar energia para ele, a intensidade é baixa. Ah, mas eu pedalo duas horas. Você não vai passar mal. Porque, ah, ninguém vai... Ah, não, agora eu vou treinar. Estou treinando com volume alto, com intensidade elevada. Tudo bem. Eu, vamos pegar a mim, que sou de novo, absolutamente amador, mas vou para treinar o que para mim é uma intensidade elevada, para mim é um volume significativo. Aí a gente começa a, a falar de uma maneira mais uniforme. A gente tem, para provas ou, ou para treinos curtos, tá, de até uma hora e meia ou coisa que o valha, a recomendação típica é que você esteja com seus estoques de carboidrato em dia e a sua as suas refeições, o seu planejamento alimentar do dia anterior esteja... A, a, nele esteja contemplado a reposição do glicogênio muscular que eventualmente você gastou nas sessões anteriores de treino, e você pode ainda pensar numa refeição pré-evento ou pré-treino ou pré-prova, se assim quiser, que inclua ali algo em torno de 1 a 4 gramas por quilo de peso de carboidrato não mais do que isso, é necessário para que você complete um treino, e nós estamos falando de um treino de 90 minutos ou menos, obviamente que a gente começa a brincar com a intensidade, né? a intensidade começa a ser até maior, quanto menor o volume sempre a gente pensa em intensidades maiores, é então, um intervalado, ou é um contínuo mais porrada que você vai mais forte, enfim. quando você está pensando em mais de uma hora e meia de evento, de treino, de corrida, aí sim você já pode pensar em estratégias no dia ou dia anterior, que incluam a tal da supercompensação de glicogênio muscular. E essa supercompensação de glicogênio muscular, o termo, ele é razoavelmente intuitivo. É uma estratégia nutricional que faz que você aumente os seus estoques de glicogênio. Para quem está estranhando, o termo glicogênio é a forma como a gente estoca carboidratos no nosso organismo. Particularmente, o que interessa para nós aqui é, é o glicogênio muscular, que é o carboidrato que a gente vai utilizar para energia no músculo. E para isso você faz uma ingestão aumentada desses carboidratos nas 24 ou 48 horas pré-evento. Eu estou generalizando evento, pode ser o seu treino forte com essa característica, pode ser a sua prova com essa característica. E aí a gente já está falando em 10, 12 gramas por quilo de peso corporal nessas 24, 48 horas que antecedem a esse evento. Tá? 10, 12 gramas por quilo de peso corporal por dia. E aí você ainda pode manter aquela refeição pré-prova de 1 a 4 gramas por quilo de peso. Quando a gente está pensando em eventos muito mais curtos, meia hora, 45 minutos, uma hora, uma hora e pouquinho, bem intenso e tal, a literatura já mostra para nós que você fornecer carboidrato exógeno, e de novo eu estou me pegando, me auto-puxando a orelha fornecer carboidrato exógeno, ingerir carboidratos durante o evento, o exógeno é de fora, né? então consumir um carboidrato que está vindo de fora, fazer uma suplementação de carboidrato durante uma atividade deste tipo, não implica em aumento da sua capacidade de oxidar ou de usar esse carboidrato como energia, nesse período tão curto. Mas, há a sugestão na literatura de que a presença, olha que loucura que é o nosso corpo, né? a presença do carboidrato na boca em contato com a mucosa orofaringiana parece ser suficiente para ativar centros né, no cérebro responsáveis pela sensação de recompensa e motivação. Então daí surgiu uma série de estudos com o que é chamado de bochecho de carboidrato. Talvez você já tenha ouvido falar nisso. O sujeito não toma o carboidrato, mas ele simplesmente Deixa na boca, faz um bochecho e pode buscar fora. E a presença desse carboidrato na mucosa do claringeno é suficiente para estimular esse centro do cérebro e a, 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 eventualmente melhorar o desempenho. As margens de melhora são sempre pequenas, a gente tem se de inteligência, mas quando a gente está falando de um atleta de alto rendimento, isso é absolutamente relevante. Uh, ou você pode, inclusive, também fazer a ingestão, não tem problema, mas aí a quantidade pequena, porque a gente sabe que, para vocês que pedalam muito mais que eu sabe, que o, o, a ingestão de altos volumes durante o pedal ele se contrapõe à intensidade que você consegue manter, né? O desconforto gastrointestinal ou a concentração daquelas. coisas, Quanto mais concentrado em carboidrato, mais propensa a gerar desconforto gastrointestinal ela é, claro que há uma tolera. Caramba, como é difícil falar isso? Tolerabilidade individual nesse troço, né, tem sujeitos que já treinaram, como a gente chama, já treinaram o intestino a suportar concentrações mais altas, com carboidratos diferentes e tal, mas ah, ah, a prova, e você também não quer alterar o ritmo numa prova de um sprint, 45 minutos, ou num treino porrada intervalado e tal, a última coisa que eu quero é, é diminuir o ritmo para pegar a caramanhola e tomar a solução, ou pegar um gel, ou qualquer coisa desse tipo.
0: O Hamilton, eu acho que isso é, é importante, porque aqui no podcast a gente traz o debate, mas a gente não substitui os especialistas, então acho que quem ouvir esse programa vai encontrar é, mais informações com o nutricionista de confiança dele, com as pessoas com quem ele trabalha esportivamente. Agora, é, você falou muito de, de, dos impactos da restrição, eu queria que você contasse um pouco o que, que a ciência já entende da ausência ou da diminuição do carboidrato no, nesse equilíbrio da dieta pode implicar, porque eu sei que tem uma, uma perda óssea, tem uma série de coisas que já são é, estudados nesse sentido. né?
1: É, Então, nesse, é, esse é um assunto bem legal também, Leandro. E veja, a restrição como o Nicolas bem colocou, ele também vai implicar num outro aspecto, muito possivelmente. Principalmente quando você pensa numa dieta cetogênica, onde a quantidade de carboidratos na dieta é quase que insignificante. Nós estamos falando em coisa de 20 gramas, no máximo 50 gramas, dependendo do doutor, de carboidratos na dieta por dia. É muito pouco, mas é muito pouco. Isso implica numa... Pode implicar... Sempre a, a absolutização dos termos aqui é complicada. Pode implicar numa monotonia alimentar muito importante. Você se você se você você recorre sempre a alimentos muito típicos. Né? Sempre aquele tipo de alimento. E a sua dieta não varia. E a gente sabe que a, a, a beleza da, da variação na dieta está muito relacionada com a obtenção dos diferentes nutrientes. A monotonia alimentar implica normalmente na falta de alguma coisa. Tá? Então, as dietas cetogênicas têm que ser observadas com muito cuidado para que elas não incorram nesse erro da monotonia alimentar e que pode também implicar em outro aspecto, que é a redução do consumo alimentar. Em alguns casos, tá? há o, o reporte de que os corpos cetônicos também podem induzir saciedade. Além da monotonia, que faz com que você coma menos, porque você enche o saco de comer sempre a mesma coisa, você também coma menos, no geral, e ao comer menos, e esse é um problema no esporte de endurance, em particular no triatlon, no ciclismo, uh, em provas dessa natureza, uh, que é a tal da síndrome da deficiência energética relativa. E, e se a gente está falando de um sujeito comum, isso muito provavelmente não vai ter grandes implicações. Mas quando você está falando de um atleta onde a demanda energética já é muito alta, esse cara treina, treina bastante, treina mais de uma vez por dia, treina com volumes aumentados, esse cara não come enquanto ele precisa nem em energia, e você tem um efeito paralelo da redução ou da restrição do carboidrato na sua dieta, impactando o consumo alimentar como um todo. E esse cara cai dentro dessa... A, a, a síndrome que a gente está falando, a síndrome da, da, da deficiência de energia relativa. Aí sim a gente começa a ter problema. Aí você tem comprometimento de várias naturezas, inclusive o que você bem destacou do tecido ósseo. Embora não necessariamente restringir carboidrato implique em perder osso, o que a gente sabe, e isso é interessante, que é o efeito contrário, que consumir carboidrato melhora o seu metabolismo ósseo pós-exercício. Uh, e a gente sabe que no ciclismo isso pode ser particularmente interessante, porque embora seja uma atividade que implica em, em força muscular, em algum nível e tal, ele não implica em sobrecarga axial, não implica em compressão do tecido ósseo. Não tem ação da gravidade comprimindo os ossos, que é o que o osso, que é o que o osso gosta para crescer. Então não é uh, incomum você encontrar em ciclistas de, de elite uma redução do tecido ósseo em relação à população de mesma idade. Principalmente se esse cara tiver algum comprometimento na ingestão alimentar, que pode ser potencializado pela restrição de carboidrato.
2: Hamilton, tem uma frase que eu ouvi que eu gosto muito, de que é, o livro de autoajuda, antes de mais nada, ajuda o autor do livro a vender mais livro. Livro de dieta, uh, acho que tem um mesmo efeito. Teve uma dieta do passado, que era dieta do tipo sanguíneo, que Nossa. estabelecia uma correlação Nossa. entre tipo sanguíneo e maior capacidade de nutrientes, onde teoricamente na evolução do, do ser humano aquele sangue, o O, o O positivo o A, o AB. O quanto de substância ou de bobagem
1: tem nesse tipo de teoria? Não há qualquer respaldo científico nisso Paulo, ele está ali junto na mesma prateleira da dieta da Lua
2: Sem é
3: é mais, mais que já tem é,
1: é, e, Em nutrição é uh, Nutrição e nutrição em exercício também, né? É um campo permeado pela pseudociência, né? É uma coisa, assim, muito, muito louca, porque é um, é um campo muito frutífero para prosperidade do charlatanismo, porque as pessoas buscam soluções sempre miraculosas, sempre fáceis sempre uh, uh, menos onerosas em termos de investimento pessoal não estamos falando de investimento uh, monetário, mas investimento pessoal então eu tomo um chazinho eu resolvo o meu problema, eu tomo uma pirulinha, eu resolvo o problema eu faço o treino assim, eu resolvo o problema e, e, e a gente sabe que as coisas não funcionam assim, né? boa parte do, do, do trabalho que a gente tem de divulgação científica por vezes é de, de desmistificar esse tipo de, de, de mito que há na sociedade e não tanto na academia, claro.
2: de falsos atalhos vendidos é
0: Conheça os produtos Gregário Itens de qualidade com a nossa identidade A caramanhola preferida do pelotão Com a nossa cara Conheça a Fly Elite Edição especial Gregário O link está na descrição desse podcast Uma aula do professor Hamilton Rochelle Que termina com uma mensagem muito clara Não existem atalhos Não existe milagre Se você quiser evoluir no esporte trabalhe seriamente por isso. Agora a gente conversa com o Dr. Paulo Putinelli, um médico do esporte com experiência olímpica e também com clubes de futebol que renderam até um off topic no final desse episódio. Mas antes disso, o papo com ele é muito claro sobre como o nosso corpo reage ao carboidrato. Se liga. Paulo Putinelli, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um grande prazer ter você aqui com a gente.
4: Pô, eu que agradeço aí, muito, muito obrigado pelo convite, eu me sinto muito honrado uh, de participar de um podcast que eu sou ouvinte assíduo. Eu gosto muito, acompanho o Nascimento e sempre estou ouvindo aí por conta de assuntos interessantes e convidados especiais, então me sinto muito honrado aí, muito obrigado. Doutor Paulo, é, abrindo a conversa de Carbo,
2: tem um assunto que, inclusive, a minha família agradece economicamente porque publicou um livro nos anos 70 da dieta do Dr Atkins que era pregando zero carbo é, e que acabou falecendo de infarto, é, não sei se a dieta dele já é um excesso de gordura, mas acho que começando por aí, de que foi uma grande moda e um grande sucesso editorial esse livro, é, no mundo, não foi só no Brasil, carboidrato ser inimigo de quem quer ter um bom, uma, uma qualidade de vida e um bom controle de peso
4: Bom, vamos lá, Álvaro é, assim, a gente tem três macronutrientes, né? a gente tem três fontes de obtenção de energia os carboidratos, as proteínas e as gorduras, é daí que a gente tira a nossa energia para viver para o um bom funcionamento do nosso corpo e retirar uma é, de cara já sobrecarrega as outras duas e sobrecarregar a proteína e principalmente sobrecarregar a fonte de energia de gordura, possivelmente pode trazer repercussões para a saúde é, bastante maléficas né? E esse é um ponto de maior discussão e de maior crítica para quem segue esse tipo de, de dieta por muito tempo. A gente pode, obviamente, ter alguns períodos, mas seguir aí por muito tempo pode trazer risco,
3: sim. Estranho dizer, né, Paulo? Mas acho que todo mundo que nos escuta, e eu, inclusive, cometi isso e tinha um certo receio, parece que o carboidrato, nos últimos anos, virou um vilão. Você fala na palavra carboidrato, você, você pensa no Homer Simpsons gordinho, corpetinha, e no, no cara McDonald's ali, junk food. Que é um erro muito grande, né? Um, um conceito de que a gente associou o carboidrato a engordar. Você
4: vai colocar carboidrato, você vai engordar. Não é verdade? Com certeza não é verdade, Nico, com certeza. É, a questão da, do peso, do controle de peso, ele respeita uma lei inicial de da diferença do quanto você consome para o quanto você gasta. Essa é a questão principal desse cerne. É, a questão é que se colocou o carboidrato como, é, como um grande vilão, principalmente por conta dos carboidratos ah, de baixo índice glicêmico, os carboidratos que tem nessas, ah, nesses alimentos industrializados, nas junk food, né? Então, por isso se criou essa associação. Mas a gente sabe que o carboidrato ele é tão importante quanto a proteína, quanto a gordura, e ele deve se respeitar uma, um equilíbrio de fontes diferentes, é o que é mais importante, né? e de fontes naturais. Se a gente, uh, do mesmo jeito que tem a questão do carboidrato, a gente pode levar a questão uh, da gordura. Gordura também funciona nesse mesmo, nessa mesma via, uma vez que a gente tem tipos diferentes de gordura. E se a gente come gorduras industrializadas, saturadas, a gente vai também ser levado para um caminho de, de ganho excessivo de peso. Mais do que é isso, é, acho que a questão do carboidrato se tornar o grande vilão é a questão do excesso. Porque o carboidrato, uma vez que ele é consumido em excesso, aí sim, a gente tem alguns mecanismos fisiológicos de transformação desse carboidrato em gordura, em é, acumular energia, vinda do carboidrato na, na molécula de gordura, e isso traz um ganho de peso. Então, assim, a gente acaba confundindo os meios com os fins, né? E aí se gera toda essa, essa quase uma, uma fobia, né? Uma carbofobia que a gente vive, que infelizmente é, acaba afetando o nosso juízo, principalmente quando a gente começa a falar de, de esportes, né? Mas quando a gente entra no mundo do esporte, no mundo de performance, aí a conversa fica ainda mais profunda da importância do carboidrato nessa questão toda. É, é curioso, cara, é,
3: e eu vejo um problema muito grande no pelotão profissional de companheiros de trabalho, é, tanto, aí eu vou te falar, né, a gente associa muito ao lado feminino de, de, de ter muito medo do carboidrato, essa questão, a gente pensa em anorexia, a gente às vezes pensa muito nas mulheres, modelos, mas eu falo que é um, um problema recorrente e muito comum dentro do pelotão profissional de ciclismo. Não sei como é no triatlon, você tem mais experiência e, e talvez no futebol outros esportes, mas no ciclismo eu vejo e chega a ser um problema de anorexia e diversos atletas tendo medo a consumir o carboidrato porque eles associam a uma ganha, um ganho de peso e um ganho de peso recorrente a um declínio de performance, etc. E muito pelo contrário. O carboidrato para um atleta de alta performance, pelo menos na minha é, experiência empírica, é super importante. A minha gasolina, o meu querosene de, de avião.
4: Sem esse querosene eu não vou. Exato. Assim, Nico, é, a gente, dentro dos esportes de endurance, a gente tem uma, um fator importante que é a composição corporal, o peso total, é, ele é influente no desempenho. A gente sabe, e estudos bem basados mostram que no ciclismo, no teatro indivíduos que têm uma composição corporal com menor massa gorda e maior massa magra acaba tendo um desempenho um pouco melhor. Mas, e isso acaba gerando é, todo esse comportamento é, que pode, inclusive, se tornar uma doença, né? se tornar uma, uma questão psiquiátrica, como você disse. É, agora, uh, para quem tá treinando, para atletas que estão buscando performance, que tem um ciclo de treinamento, não só atletas profissionais, como é o seu caso, mas até atletas amadores que vivem um ciclo de treinamento, que tem uh, uma periodização de treinamento, a gente precisa deixar isso muito claro que o carboidrato, ele é fundamental em momentos no pré, no intra e no pós-treino essa janela, ela é sagrada, e eu costumo falar muito isso para os meus pacientes, é assim, o carboidrato nessa janela, ele não, com certeza, ele não vai virar gordura, ele não vai virar uma fonte de reserva que você vai acumular. O que você conseguir colocar para dentro nesse momento, vai virar energia instantânea sim isso com certeza né é, até porque a gente possivelmente vai discutir isso uh, mais para frente mas como você disse é, o carboidrato ele é o melhor combustível ele é o combustível de, de, de que que nos dá energia mais rápida uma energia de boa qualidade diferentemente uh, da gordura por exemplo porque a grande discussão e o, o ponto que os atletas que defendem uh, dietas low carb para desempenho falam é que a gente consegue utilizar gordura como fonte de energia. A minha resposta é sim. Uh, fisiologicamente, também a gente obtém energia por fonte de gordura. Mas é uma energia que demora mais para ser produzida, é uma energia que depende de outros mecanismos mais lentos. Então, é, a analogia que você usou foi brilhante, é... Tem a, a, o querosene do avião e tem o diesel, né? E, pô, eu consigo rodar bem com diesel. Beleza, se você vai ali em baixas intensidades, se você seu, o seu corpo se adapta bem, ótimo, ótimo. Agora, é indiscutível que se você colocar uma, uma, um querosene de avião, um combustível de avião, um negócio, assim, você vai voar.
3: Eu acho que eu estou com um, um, um ponto legal, cara. Vamos até fazer essa analogia aí do diesel, é, da gasolina e do, do, do querosene, aí fazendo essa transição de, de cada um deles. Para explicar melhor para o pessoal, né? Que quando a gente pensa justamente na fisiologia do esporte, Dependendo da intensidade que você está praticando o esporte, então, da tua zona de treinamento, então vamos falar né, de zona 1, 2, 3, 4 ou 5, você pode dividir em N zonas, você usa um substrato diferente. É, uma gasolina diferente, diesel, querosene, uma mistura dos dois, e o corpo ele vai oscilando nisso. Né? Dá uma explicada para nós, então, para fazer, tentar o pessoal entender rapidamente o que é isso e por que tem horas que talvez sim, você pode usar gordura? E por que, mas quando você realmente quer ir rápido e sair voando, você vai precisar do carboidrato, você vai precisar do queruzê?
4: Assim, em zonas de treinamento mais baixas, como a, a velocidade de necessidade de, de fornecimento de energia é um pouco mais baixa, ou seja, como se o motor ele girasse numa velocidade mais baixa a gente consegue rodar com menor quantidade de carboidrato. A gente usa carboidrato e a gente usa gordura. Agora, em zonas mais intensas, a gente também vai continuar usando gordura, mas a gente vai necessitar muito mais de uma quantidade maior de carboidrato. E, já entrando nesse ponto, é, a gente precisa entender que as nossas fontes de carboidrato são limitadas. A gente tem reserva de carboidrato, que é o glicogênio muscular, o glicogênio no fígado, mas eles são limitados. Ao passo que a, a reserva de gordura do nosso corpo, em teoria, ela é abundante. Por isso, a gente precisa repor carboidrato durante o treino. Por isso, a gente precisa tomar nosso gel, precisa tomar, uh, comer alguma coisa, enfim. E ao passo que gordura, a gente tem poucos uh, suplementos à base de gordura para utilizar em intratreino. A gente tem alguns, uh, que são as gorduras de rápida absorção, né, que são os triglicéridos de cadeia média, os TCMs, que são bons, são bem utilizados, tem aí sua, o seu espaço. Mas, quando a gente fala em treinamento, o carboidrato ele é amplamente necessário, inclusive.
2: Doutor Paulo, para quem vai fazer um pedal leve de uma hora ou para quem vai para a academia, é, faz sentido, e muitas vezes a gente vê em academias, pessoas que estão fazendo um treino ali de 40 minutos, uma hora, e com uma garrafa de algum
4: eletrolítico de, de malto na mão. É, faz sentido? Faz sentido, Álvaro. Assim, a, naquele, naquela... Nossa conversa que eu disse que a gente tem uma, uma reserva de carboidrato no corpo, essa reserva ela dura em média uma hora. Então, para treinos até uma hora, em teoria, se a gente já tem uma reserva bem estabelecida, se a gente está com glicogênio muscular e hepático uh, em boa quantidade, a gente não precisa suplementar. Agora, se a gente está, por algum motivo, em depressão de glicogênio, ou ainda se nosso treino é mais longo, aí a gente tem duas opções, ou a gente esquece um pouco as intensidades, é, ou então, se a gente quiser em algum momento colocar alguma intensidade, eu falo alguma, é alguma bem baixa, assim, né? a partir dali, de uma zona 2 de treinamento, ou seja, se uma, uma frequência cardíaca que representa algo moderado na sua intensidade de treinamento, você vai precisar de carboidrato como suplemento, né? então, além do que você já tem ali como glicogênio, você vai precisar repor para precisar colocar mais, e isso é fundamental. Então, assim, para tentar explicar para se ficou alguma, algum gap aí, há momentos, uh, durante um ciclo de treinamento, que a gente pode fazer treinamento sem muito carboidrato, é, ou há alguns treinos que a gente pode fazer isso. Agora, tomar isso como regra, isso possivelmente, primeiro de tudo, vai colocar sua, sua saúde em risco, porque o carboidrato, ele não só representa energia durante um treino, mas representa energia para você conseguir uh, reconstruir tudo aquilo que foi uh, alterado durante o seu treinamento, né? porque a gente sabe que o treinamento ele é um estresse um para o corpo, um estresse oxidativo, a gente tem quebra de fibra, fibra muscular, a gente tem depressão de todas as nossas reservas, então a gente precisa de carboidrato para aguentar o treino, mas precisa de carboidrato para descansar e conseguir treinar no outro dia, ou na outra sessão que seja no mesmo dia. O conceito seria que não é só
2: analisar a sua performance naquele treino, mas sim, uma boa alimentação te permite uma sequência de
4: treinos que vai te permitir uma evolução. Com certeza, sim. Com certeza, Álvaro. É bem engraçado porque, trazendo alguns uh, exemplos práticos, uh, não, não raramente eu atendo pacientes no consultório que vem com uma queixa de fadiga crônica. Ah, eu não estou conseguindo me recuperar, meu corpo não é assim, será que na é idade, será que não é hormônio, será que não tem que repor hormônio? E aí, muitas vezes, o que acontece é que o indivíduo está fazendo uma dieta restritiva. E aí você vai olhar, o indivíduo está comendo nem metade do que ele deveria comer. E aí eu salvo uma vida, falando para ele passar com um bom nutricionista, o nutricionista vai prescrever mais carboidrato para ele, e aí ele volta à vida. É impressionante como... Eu já trouxe à vida muitos atletas por pura e simplesmente falar para eles comerem mais carboidrato, tentando trabalhar essa carbofobia aí, que, assim, é quase uma pandemia de carbofobia, né, Nico?
3: É, não, cara, e eu falo com, muito abertamente, é um erro que eu já cometi no primeiro ano que eu passei profissionais, é o, o ciclismo, sobretudo latino, eu diria, e italiano, espanhol, tem muito essa questão dos watts quilos e essa carbofobia que se desenvolve. e e eu descobri que eu cheguei num, num ponto que eu me consumi hematologicamente é, muito. Eu fiquei com overtraining, eu fiquei anêmico, eu fiquei com a testosterona extremamente atacada. E eu sei também é muito comum, é, tem aquela síndrome do Red Seas, né? Que nas mulheres é, é comum. E na realidade está associado a uma,
4: a uma falta crônica de energia. Tocou num ponto interessante, essa síndrome, né? Ela foi primeiro descrita como tríade da mulher atleta, né? e hoje a gente já sabe que não é só uma tríade, é, um, é uma síndrome de vários sinais e sintomas, e que não só afeta mulheres, afeta homens também. porque Ela foi descoberta em mulheres por conta da mulher ter um sinal uh, mais facilmente detectável, que é uh, ela entrar em amenorréia, que é ela parar de menstruar. Então, isso, há algum tempo atrás, pouco tempo atrás, era visto como normal, né? Ah, mulher atleta não menstrua. E a gente sabe que não é, além de não ser normal, a gente precisa resolver esse problema. E esse problema, ele é causado por baixa biodisponibilidade energética. Ou seja, aquela balança que eu falei no começo, ela tá pendendo mais pro... A pessoa consome mais, ela, ela gasta mais do que ela consome, né? E isso, a longo prazo, cronicamente, vai trazer problemas, é, então assim, e no homem também é a mesma coisa, tem, uh, tem alterações hormonais, uh, tem, e aí as, as, as coisas acontecem em cadeia, né então começa a diminuir o hormônio, baixa a, a janela imunológica, né? então o indivíduo fica mais suscetível a ter doença, começa a ter distúrbios uh, de sono, começa a ter distúrbios mentais, então começa a ficar mais ansioso, mais agressivo, depressão, enfim, é, e uh, inclusive pode levar há questões de diminuição da saúde óssea, osteopenia, osteoporose. Dr. Paulo, o senhor mencionou as janelas de carboidrato é, e
2: existe a lenda do carbo-load. Né? Então, de que horas, 12 horas antes ou várias horas antes, inclusive até a liberalidade de cerveja, pizza. É, agora, o, qual é essa janela e o que, que a ciência, a experiência do senhor mostra que é, é um bom carbo-load? Para quem vai fazer um evento, vamos chamar acima de três horas, ou alguma coisa que seja mais extenuante, o que, que seria a janela
4: do carbo-load e qual é a melhor forma de fazer esse carbo-load? Ah, do mesmo jeito que é ruim não ter, quanto mais você tiver, melhor, né? E é proporcional. Quanto mais você conseguir uh, ter a disponibilidade uh, da gasolina de, de avião, aí, né, do querosene, quanto mais você tiver, melhor. E aí, uh, diante disso, a gente tem essas estratégias de você largar com o tanque cheio. Né? Eu sempre uso essa analogia, acho muito interessante. Então, você precisa largar uma prova com todos os seus estoques de carboidrato uh, completos. E isso envolve essa estratégia de carboload. load Isso é descrito há um bom tempo, pelo menos 50 anos. A gente já tem alguns estudos que falam dessas estratégias. E não existe uma estratégia única. Existem algumas estratégias. Existe uma estratégia de uma semana que você, por exemplo, faz três dias. Então, você pega a sua data da prova. Uma semana antes, você faz três dias de treinos intensos com baixa quantidade de carboidrato. E aí, depois, nos próximos três dias, você oferta muito carboidrato com baixo treino. Essa é uma estratégia boa. É uma estratégia mais longa. Existem estratégias mais curtas, de 48 horas ou 24 horas, com uma grande quantidade de carboidrato. Mas, assim, também não é infinito. Não é ad libido, né? Não é igual você falou, ah cerveja, pizza. Mesmo porque cerveja, ela contém álcool. E álcool está li diretamente ligado à diminuição de performance. Isso é, assim como não comer carboidrato faz mal, álcool é diretamente ligado. né? E a gente pode, inclusive, já deixar aqui um tema para um uma próxima conversa, que assim, é assim, nessa história de álcool, ah, uma cervejinha, um vinho melhora o desempenho, isso aí é uma conversa de boteco que a gente pode ter também, mas... É... Num boteco,
0: Paulo, porque Exato, esse é sagrado. <risos> A gente não consegue só, em alta performance, consumir no alimento tudo que a gente precisa para um treino de quatro horas ou para uma prova de cinco horas, como são as provas de ciclismo e de triatlon também. É inevitável suplementar ou, ou não? Eu estou falando uma bobagem.
4: Não, Leandro, é fundamental, crucial. É, quem não suplementa ou quem já teve a péssima experiência de desligar a chave, né, desliga a chave geral do corpo, sabe como é ruim isso. É, a gente tem uma, uma, uma reserva limitada de carboidratos, de água e de sal no nosso corpo. E são esses os três principais pontos que a gente precisa repor durante um pedal longo, durante uma prova longa. É, e isso, e eu já aproveito a janela aqui para deixar bem claro, ele, é, ele precisa ser treinado. Assim como a gente treina os nossos músculos da perna, a gente treina a nossa cabeça, a gente precisa treinar o nosso sistema digestivo para aguentar tudo aquilo que a gente lê ou que a gente ouve falar que faz bem. Né? Então, isso é muito claro na ciência. Né? A gente cada vez tem visto mais estudos para aumentar a quantidade de carboidrato ingerido durante uma prova, a quantidade de água, a quantidade de sal, mas isso, ele precisa ser treinado. E ele precisa... A ser obtido de maneiras diferentes, é, mas fato é que se você vai fazer uma prova de três horas é, e você vai sem nada, a não ser que você seja uma lenda que a gente às vezes escuta em alguns lugares, ah, o cara faz uma prova no Saara de cinco horas não bebe água, beleza. É, tirando as, as lendas, é, a chance de você desligar seu, seu disjuntor é relativamente bem grande.
2: Agora, é, doutor, uh, o senhor não só tem a teoria, como na prática ajudou a desenvolver um produto que é muito interessante, que é o Geo Z2. É, como é que foi essa jornada e que escolhas é, o senhor e a equipe fizeram para tornar esse produto diferente dos demais?
4: Bom, vamos lá. É, a ideia surgiu do, do fundador da, da Z2, que é um triatleta, e surgiu da, da, da necessidade que ele via de ter algo gostoso, porque no mercado a grande maioria dos gés não são muito palatáveis. Ele queria algo gostoso e algo que fizesse sentido do ponto de vista de performance. E aí ele me procurou e procurou a Cissa, uma nutricionista, e a gente juntos uh, vem desenhando alguns produtos uh, pensando em performance, pensando em desempenho esportivo. E a gente lançou a primeira... Primeira linha, aí a gente tem novos projetos que virão e tomara que tenham tanto sucesso como esse primeiro, que é um gel de carboidrato que, primeiro de tudo, é bem gostoso. Então, para quem não experimentou, fica aí o convite. E segundo, ele, a teoria que a gente tentou levar é colocar tudo dentro de um gel. Então, é um gel que tem sal, que tem cafeína, que tem taurina e tem fontes diferentes de carboidrato, que é bastante importante porque a ciência mostra que se a gente uh, fizer um blend de carboidrato, ou seja, se colocar glicose, colocar frutose, colocar palatinose, a quantidade que a gente consegue absorver será maior e aí a gente consegue colocar mais carboidrato na nossa dieta, ali, durante os treinos e as provas, e aí a gente vai ter mais energia para conseguir desempenhar melhor, para retardar a fadiga ou conseguir desempenhar mais do que é, a gente conseguiria sem isso. A gente, óbvio, olha muito para o merc mercado uh, externo e olha o que, que pô, a Martin está fazendo, o que a CIS está fazendo, uh, busca algumas fontes e algumas discussões, até mesmo porque uh, muita coisa do que se cria e do que se testa, uh, a gente não tem estudos robustos porque estava até discutindo isso hoje com o um fisiologista aqui do clube, uh, buscar a ciência de grande embasamento em alta performance é quase impossível porque a gente está falando de um N muito pequeno e a gente está falando de ultrapassar barreiras. Né? Então, às vezes a gente precisa experimentar Uh, a gente usa atleta profissional muitas vezes como cobaias, né? Óbvio, a gente não vai criar nenhum mal, mas a gente testa e pra gente ter esse teste aqui com, com os atletas e, e, e o mais legal, é, essa é a ideia, né? Manda ali pro Nico, fala, Nico, cara, experimenta isso aqui vê se, vê se, se faz sentido. Ah, faz sentido, beleza, cara. Ah, não, cara, senti uma má necessidade, um erro, enfim, a gente vai, vai consertando. Doutor Paulo, é, na evolução e das
2: opções que a gente tem de carboidrato do passado, e aí a pergunta é para é, o que o senhor pode, puder, uh, o que, que vem de forma de consumo futura? Né? A gente tem as frutas, a gente tem os rice cakes, a gente tem uh, barras que se sofisticaram uh, na forma líquida, na forma de gel. Que formas estão evoluindo de uh, consumo de carboidrato que seja mais eficiente no ponto de vista de uso esportivo, seja amador ou seja alto
4: rendimento? A forma em si, ela fala muito mais de preferências do que propriamente de absorção. Né? A absorção intestinal ela vai ser próxima desde que a fonte... Seja uma glicose, uma frutose, palatinose, enfim. Seja os conceitos básicos. Agora, é importante, até inclusive individualmente, tem gente que precisa de algo sólido, por exemplo. E eu sou uma dessas pessoas. Eu, eu fico tomando muito gel, eu falo, cara, me falta, eu, eu preciso mastigar alguma coisa. E aí tem a questão do pó, né? O pó também é uma boa fonte a gente misturar ali na caramanhola porque com pó a gente consegue dosar, se a gente uh, fazer uma estratégia de, por exemplo, ah, vamos uh, atingir o máximo de carboidrato que a gente consegue. Atualmente, eh, esse número uh, está em 90 gramas por hora de carboidrato. Existem alguns estudos que falam um pouco mais, falam até em 120 gramas. Mas seguro, atualmente, a gente fala em 90 gramas de carboidrato por hora, o que é bastante coisa, né? Se a gente pensar isso em gel, a gente tem, em média, os géis têm 20 a 25 gramas de carboidrato em cada um. A gente está falando aí de quatro gels, né? três, 4 géis por hora. Então, é um gel a cada 15, 20 minutos. É, então, é bastante coisa. Pensar uma banana, por exemplo, para cara pensar, olha, vai dar
3: um pedal de 5 horas, ele tem que comer a cada hora... Quatro
4: bananas Então, acho 20, 20 bananas no pedal. Agora, o que dando algum spoiler aí do que a gente tá buscando, a nossa ideia, a gente tem algumas ideias, uma delas bem interessante, é, até fica aqui para já receber feedbacks, é primeiro a gente criar algo que tem uma tampa, é, então, tipo um gel que, que dê para tampar. E aí a gente tem a, a licença poética de aumentar a quantidade de carboidrato que vai nessa, nessa, nesse recipiente. A gente pode a colocar um né? 90 gramas e aí o cara vai usar isso ao longo do pedal todo, sabe? Não precisa... Porque a gente tem uma certa limitação do cara precisar acabar o gel, né? Ele abre e precisa tomar inteiro. A gente é... tem um é... acessório
2: muito interessante que chama de flasks, né? Que são mini caramanholas, onde você coloca alguns gels e faz uma diluição de água... Um, para você ter uma dosagem, mais não ter que ficar abrindo gel no meio de prova. E outro, até achar a, a dosagem de densidade que você está desejando para aquela sua estratégia de prova. Mas você, vocês estão que pensando... mountain bike, produto, eu usava
3: né? muito, cara. Eu colocava quatro, cinco geizinhos nessa bisnaguinha, que parece uma madrinha pequenininha, né? Aí ela tem uma, um biquinho igual uma caramanhola... E eu já jogava ali cinco, seis gels e eu sabia que cada volta eu tinha que dar um trago e não, não perdia tempo abrindo gel tal, fechando. E ecologicamente é mais legal também, né?
2: Indo para uma tangente por dois mundos que o senhor trafega, como é que compara uma partida de
4: futebol de um jogador com uh, um treino de endurance? Boa, boa pergunta. Caramba, boa. Não, não se compara, não tem como comparar. São esportes completamente diferentes. É, e eu ouço essa pergunta diariamente, assim, ah, porque como eu transito nos dois a ah, quem é melhor quem é mais bem treinado o um jogador de futebol ou um, um ciclista ou um triatleta é, eles têm valências completamente diferentes óbvio as valências ah, são as valências de Enduras que são importantes para os atletas de futebol eles precisam ter ah, uma boa capacidade de, de ressíntese de, de energia uma precisam limpar é, toda a acidose gerada em altas intensidades mas as questões aqui no futebol, elas uh, são muito mais importantes do ponto de vista de força, potência, mudança de direção, uh, velocidade de resposta, é, que coisas que dentro do endurance são menos importantes. Né? No endurance, claro, é, a gente precisa ter em alguns momentos força e potência para responder a um ataque ou para atacar, a gente precisa ser, ter uma, for uma velocidade de reação importante para responder a um ataque, mas em termos de, de importância, são valências me menos importantes, então é até engraçado que a gente está agora num período de, de retorno aí dos treinos, e eles fizeram um, um o yo teste, que é um teste de capacidade aeróbia, né, e é um teste que eu talvez consiga chegar perto deles, assim, da, da, do nível deles, mas, e aí eles falam, não, vem fazer também, tal, porque eles sabem que então eu sou triatleta e tal, e eu falei, meu, melhor não, agora, para fazer o que esses caras fazem, de velocidade intensa, eu não chego nem perto. né Então, eles atingem aí velocidades acima de 30 km por hora é, rotineiramente e durante muito tempo. E, às vezes, no final da partida. Então, só para deixar bem claro que não tem como comparar.
2: Quantos quilômetros, em média,
4: corre um jogador numa partida
2: de 90
4: minutos? Oito, entre 8 e 12, eu diria. assim Um range bom assim é de 8 a
3: 12. O cara que sabe também... Correr demais não é tão bom e correr de menos também é, é ruim, né? É, Nem é os Quem corre é a bola, Nicolas. Ah, é,
4: tipo, todo mundo fala, pô, mas deve jogar bola bem e tal. Os caras me chamam e cara, a bola atrapalha demais.
0: Paulo, muito obrigado. Foi um grande prazer, um grande bate-papo conversar contigo sobre um tema que é controverso, que é curioso e que ao mesmo tempo também é muito apetitoso, né? Que é o famoso carboidrato. Obrigado, cara. Valeu.
4: Pô, eu que agradeço. É, bom, eu, como eu disse no começo, eu sou um, um ouvinte assíduo e eu sei que quando o convidado ele vai bem, ele costuma voltar. Então, obrigado aí pela conversa. Foi um papo muito bom, cara. Valeu demais.
0: Pô, a gente que agradece. E as portas estão abertas. Com certeza a gente vai ter essa, esse plano de ter, ter você aqui de volta com a gente.
2: Até a próxima.
0: Muito bem, é com essa conversa bacana com o Dr. Paulo Putinelli que a gente encerra o episódio Carboidrato no Agregado Cycling dessa semana, com a certeza de que esse assunto é inesgotável, que a gente vai falar bastante sobre isso e o seu feedback é muito importante. Lembrando que você pode seguir a gente no seu player de podcast favorito e deve muito seguir a gente também no Instagram, no Facebook e no Twitter. Interaja conosco. Coloque suas dúvidas, dê suas sugestões. O Gregário Cycling é um programa semanal, mas todo dia na internet a gente tem conteúdo especialmente produzido para você que, como a gente, é apaixonado pelo ciclismo. Não deixe de ver o nosso especial Sorriso Elétrico. Cinco histórias de pessoas que se encantaram com a bicicleta assistida. Você pode ouvir tanto no Instagram quanto no nosso canal do YouTube. Um grande abraço para você e até a próxima!